0: Wir sind im dritten Teil angekommen. Und bevor wir einsteigen in, in dieses Thema, wo wir immer noch drin sind, warum lässt Gott das Leid zu? Wenn man in die Nachrichten guckt, ich meine, es ist überall Leid und Not. Gestern habe ich auch erfahren, dass wieder ein Flugzeug abgestürzt ist. Und auch wenn das irgendwo weit weg scheint, auch das mit den Flüchtlingen, obwohl sie eigentlich bei uns vor der Haustür sind, und auch immer wieder von den Grenzen von Österreich nach Deutschland und so weiter gesprochen wird, oder von Griechenland, fühle ich mich trotzdem einfach sehr betroffen. Ja. Und ich möchte einfach, dass wir uns kurz noch eins machen jetzt mit dem, bevor wir da einsteigen, weil es ist ja wirklich auch was, was aktuell ist. Ich möchte einfach noch kurz beten, bevor wir da einsteigen. Nachher. Jesus, wir wollen uns jetzt wirklich eins machen. Wir wollen dir diese Dinge ablegen, Jesus. Es gibt so viel Not in der Welt, Jesus, wo wir uns manchmal auch so hilflos vorkommen. Und auch diese Menschen, Jesus, die jetzt liebe Menschen bei diesem Absturz verloren haben, Jesus, ich bete, dass sie echt Trost finden, dass du ihr Herzen anrierst, Jesus, wenn sie dich nicht kennen, dass sie wirklich auch Menschen um sich haben, die sie trösten, Jesus, über diesen Verlust wegzukommen, Jesus. Ich bete, dass du echt wirklich dich verherrlichst, auch in diesem drin, in diesem not ist Jesus. Auch bei den Flüchtlingssituationen siehst du, wie Menschen bei kalten Temperaturen übernachten müssen und wie einfach viele Dinge da herausfordernd sind, auch für unsere Politiker, Jesus. Ich möchte auch da einfach um Weisheit bitten für sie, Jesus, dass wir sie nicht kritisieren in erster Linie, sondern dass wir anfangen für sie im Gebet einzustehen, Jesus. In den Rücken zu stärken, Jesus. Dich um Weisheit zu beten, dass du ihnen einfach die richtigen Entscheidungen gibst, Jesus. Danke, dass sie Verantwortung übernehmen und hilf du ihnen einfach, Jesus, auch in dieser schwierigen Zeit. Ich danke dir dafür. Amen. Jetzt wollen wir einsteigen. In unserem dritten Teil, warum lässt Gottes Leid zu? Ihr seht, heute ist es ein bisschen eine andere Form von einer Predigt, und zwar wollen wir heute so wie einen Talk, also einen Rede Gottesdienst machen. Ähm, genau. Das erste Mal ging es ja so ein bisschen zusammenfassend um die Frage, was ist die Ursache davon, dass das Leid in dieser Welt überhaupt passiert und das letzte Mal ging es dann mehr so ein bisschen darum, wie können wir damit umgehen, wie können wir auch vielleicht als Gemeinde Verantwortung übernehmen in diesem Leid drin, was ja hier auch teilweise unmittelbar vor der Tür stattfindet. Dazu wollen wir uns ja nach dem Gottesdienst noch unterhalten und heute wollen wir jetzt mal einfach auch ein ganz praktisches Beispiel hören von jemandem, der wir Wirklich Leid im Leben erfahren hat. Und ich darf jetzt unsere heutigen Gäste Ruth und René nach vorne bitten, gebt ihnen doch einen herzlichen Applaus. Applaus ihr dürft euch da gerne eben mich hinsetzen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt und dass ihr bereit seid, uns heute zu berichten, was ihr erfahren habt. Mikrofon braucht es natürlich auch noch. Ihr seid ja hier in der Gemeinde fest integriert. Ihr macht immer wieder Lobpreis. Also man sieht euch immer wieder. Schön. Und so, wie ich euch sehe, macht ihr einen guten Eindruck. Wie geht es euch heute?
1: Auf jeden Fall, es war neblig, aber es war so wunderschön. Die Bäume haben so geleuchtet, diese gelben und roten Farben von dem Herbst, dass ich dachte, wow, auch wenn es neblig ist, es war trotzdem schön. Also ich habe mich richtig gut gefühlt heute Morgen.
2: Ja, ich bin eigentlich immer noch ein bisschen traurig, weil ähm, Holland's ja in der EM nicht qualifiziert hat.
0: Das tut mir natürlich als Schweizer besonders leid für dich, René. Naja, wir verstehen uns ja trotzdem gut. Wir haben, uns, wir haben uns ja im Vorfeld über diesen Morgen heute auch schon intensiv unterhalten und uns ein bisschen ähm, besser kennengelernt. Und wir haben dabei auch festgestellt, dass ihr wirklich so richtige Familienmenschen sind. Wie viele Kinder habt ihr? Sechs. Ja, da gibt es sogar noch ein Bild davon. Ein altes. Jawohl, da ist es. Familie Kiermann. Also ihr seht, glückliche Familie, alles schön, toll. Für mich persönlich ist es eigentlich ein Wunder, euch heute hier zu sehen. Weil in eurem Leben war es ja nicht immer so leicht, wie das hier vielleicht jetzt heute aussieht, sondern es gab da ein bestimmtes Ereignis in eurem Leben, das eurem Leben im Prinzip komplett verändert hat. Und zwar ist 1992... Ein dramatisches Ereignis in eurem Leben passiert. Was ist genau geschehen?
2: Ja, es war eigentlich ein, ein Tag wie jeder andere. Wir, sind, wir waren frisch äh, aus dem Urlaub, waren wir zurück. Und äh, ich wollte noch kurz anmerken, Holländer ohne Wohnwagen geht nicht, das merkt ihr hier. Ne? Ähm, ja, nochmal kurz zurück. Ähm, wir waren damals äh, schon zu siebt und äh, also Ruth ist dann auch schwanger gewesen vom, vom sechsten Kind. Und ähm, wir hatten damals schon ja, einen größeren Wohn- Wohnmobil, eigentlich nicht, einen VW-Bus. Und ich habe einfach nur mathematisch ausgerechnet, dass das passt nicht. Das war, wir hatten Platz für sieben Personen äh, im Bus, das war so Multifahren. Und äh, ich habe mir halt überlegt, ich muss was machen, jetzt bin ich vorbereiten auf äh, die Familiezuwachs und ähm, ja, bin dann äh, weggefahren nach der Arbeit und ähm, bin... Ja, zum Autohändler und wollte zwei Kleinautos kaufen. Und als ich dann äh, zurückgekommen bin, äh, da wurde ich vom Arzt empfangen.
1: Ja, es war dann so, ähm, es war gegen Abend, so gegen 5 Uhr, bevor der René heimkommt. Ich habe gekocht in der Küche. Dann kam gerade Jonathan, mein zweitältester, der war damals neun Jahre alt, kam zu mir rein und sagte, Mama ich habe da eine Frucht entdeckt im Baum und ich möchte so gern von Papa noch ein paar Früchte holen. Und ich habe mir nichts dabei gedacht. sagte, okay, du kannst noch gehen. Und ähm, dann ist er Fahrrad gefahren, hatte nur ein Höschen an, kein Helm, nichts. Ich ist einfach nur schön losgedüst. Und ich habe es eigentlich sogar vergessen gehabt, weil wie das halt so ist, ähm, Mama ich muss schnell fertig werden und so. Und plötzlich klingelt es an der Türe und eine Frau fragt, sind, sind alle Ihre Kinder zu Hause? Ich sage, ja klar gehen Sie doch mal, gucken Sie. Ich bin dann gegangen und also meine vier von den Kindern sind, haben gespielt im Zimmer. Und ich gucke rein, ich merke, oh ja, der Jonathan fehlt. Dann sage ich, ja, warum, was ist los? Sagt er, ja, da unten ist ein Unfall passiert. Da ist ein Kind in ein Auto reingefahren und ähm, ich soll mal kommen. So, ich bin dann mit, dem, mit der Person runtergegangen. Ja, und da sah ich das Kind dann schon liegen auf dem Boden. Es war schon zugedeckt, also war nichts mehr zu machen. Später haben wir herausgefunden, es hat das Genick gebrochen. Es ist mit dem Fahrrad direkt im Haus runtergefahren und hat rechts vor links nicht beachtet. Und da fährt sonst nie ein in Auto. In dem Moment fuhr da aber ein Lastwagen vorbei. Und äh, dann ist er da reingefahren. Und weil das eben hoch ist, der Kühler sehr hoch war, ist er mit dem Kopf an den Kühler, sonst wäre wahrscheinlich nichts passiert und ist, äh, ja, war dann sofort tot. Und ich habe dann zum Arzt noch gesagt: Ja, äh, kann man nichts mehr machen? Sagt er: Nee, er hat alles versucht. Damals wusste er noch nicht, dass das Genickbrochen war und er hat mich dann nach Hause gebracht und ähm, ist einfach noch da geblieben, bis dann der René kam und dann habe ich ihm gesagt, dass, das, äh, ja, dass der Sohn tot ist.
0: Es ist natürlich schrecklich, so etwas mitzuerleben. Mit was, was geht da in einem vor, so also im ersten Moment, wenn man das, das erfährt? Wie seid ihr so, was war das Erste? Was, was ihr, wie habt ihr reagiert so?
1: Also für mich war es so, ähm, ich habe nur immer gefragt, kann man nichts mehr machen, kann man nichts mehr machen. Das war, man ist da wie, man hat ja keine Kontrolle drüber irgendwo. Und ähm, ich war dann froh, dann kam auch jemand, habe dann jemand angerufen aus der Gemeinde und habe dann zu dem Arzt gesagt, gehen Sie nur wieder, alles okay, Sie können, gucken Sie nach Ihre Patienten. Und ich denke, in dem Moment, da kann man nicht richtig, ähm, das ist wie ein Schock, man kann da einfach nicht richtig reagieren. Und... Ähm, ja, wir haben dann eigentlich gewartet, dass René dann kommt und man hat dann eigentlich keine Gefühle. Also in dem Moment ist, ja, man kann das einfach nicht fassen. Und dann kam René und ich habe ihm dann das gesagt und er sagt, da ist ich käsebleich geworden. Und, ähm
2: ja, man, man fühlt sich natürlich schuldig. Das ist das Erste, was mir über, was meine Gedanke waren. Ähm, man versucht es sofort irgendwie geistlich einzuordnen, was ist passiert, Wie, warum ist es passiert, warum konnte es passieren und ich bin in dem Moment, wo ich, als ich von, von der Arbeit nach zu Hause kam, ähm, hat Ruth gekocht, sie war im Stress, aber ich habe, und sie war eigentlich nicht damit einig, äh, dass ich gehe, überhaupt gehe ähm, und ich bin dann trotzdem gegangen und dann, und dann kommt natürlich Sofort Anklagen, Anklagen der Gedanken kommen einem in den Sinn, ja ihr seid nicht in Einheit gewesen und es konnte passieren, weil du versagt hast und es sind natürlich schon ganz massive Gedanken auf einmal eingewirkt.
0: Ja, das Schuld so auf, auf sich selbst, das, das ist so, das, oder die Frage, bin ich schuld, was habe ich falsch gemacht, ist das eine. War das bei euch so, dass ihr auch angefangen habt, vielleicht euch gegenseitig Vorwürfe zu machen? Du warst nicht da, oder du warst nicht da, du hast dich nicht gekümmert. Wie war das bei euch? Das kann ja auch passieren.
1: Also ich habe nie äh, das Gefühl gehabt, dass René schuld war, sondern ich habe dann später äh, andere, denke ich, andere Gründe auch noch gefunden für mich.
2: Ja, also Ruth war ja schwanger und ähm, da habe ich natürlich auch, auch sofort natürlich die Verantwortung empfunden, wie kann, wie kann ich ihr helfen, wie kann ich die Situation ihr leichter machen. Ähm, Im ersten Moment habe ich mir eigentlich selber vergessen. Ähm, wusste aber sofort, es gibt kein Zurück mehr. Also Jonathan ist nicht mehr bei uns. Und ähm, ja, habe dann empfunden, das ist der Krise in meinem geistlichen Leben und jetzt muss Gott zu seiner Sache stehen und ich kann meinen Glauben vergessen. Das war ein Primärgedanke, das war ein Primärgedanke die ich hatte.
1: Mir fällt gerade noch ein, mein Gedanke war eigentlich, Herr, du kannst ihn wieder auferwecken. Das war eigentlich ein Gedanke, der, der mich ja, die ersten Tage, bevor dann die Beerdigung war, Herr, für dich ist es in Kleinigkeit. Ja.
0: Das heißt, ihr war zu dem Zeitpunkt schon gläubig. Darauf werden wir nachher noch ähm, zu sprechen kommen. Wie seid ihr so mit dem Ereignis so als Ganzes umgegangen? Habt ihr euch eher so ein bisschen mehr zurückgezogen, euch abgekapselt, mal versucht, selber irgendwie damit klarzukommen? Oder seid ihr eher so Menschen, die dann das Gespräch mit anderen gesucht haben, die euch irgendwo unterstützen könnten?
2: Einerseits. Äh, ja, ähm, andererseits aber auch nein. Ähm, wenn, man, wenn man so heimkommt oder, oder, oder wie Ruth das, äh, Jonathan gesehen hat, hat man ein traumatisches Erlebnis. Es ist irgendwas hineingeschnitten in der Seele, das schmerzt, das man nicht einordnen kann und ähm, das, das schwierig zu bewältigen ist. Ja. Ähm, ich habe allerdings Sofort diese Frage gestellt, natürlich, warum habe ich die Frage gestellt, aber wie geht Gott in diese Situation mit mir um? Und das habe ich bei, bei Ruth auch gespürt. Das Schlimme bei, bei solchen Ereignissen, habe ich später erst gehört, ist, dass, wenn man einen Geliebte verliert aus, aufgrund von Krankheit, dann hat man einen Prozess. Ja, man hat einen Prozess, wenn man Abschied nehmen kann, aber hier wird ein Kind. So, ist weg, es ist nicht mehr da, es, es schneidert gewaltig in einen rein. Und wir haben abends, als es dann alles ein bisschen zur Ruhe kam, es war dann auch ganz interessant, dass dann auch sehr viele Leute unsere Telefonnummer gefunden haben, das stand noch nicht mal in der Zeitung, die dann uns angerufen haben, wo wir einfach gemerkt haben, dieses Umfeld ist so was von sensibel. Wir haben Leute am Telefon gehabt, die haben... Haben nur noch geheult, sie haben, denen wäre es genauso über, äh, passiert vor zwei, drei Jahren. Und sie sind total kaputt. Und, und wir mussten sie eigentlich eher trösten am Telefon. Das ging meine Frau so. Und reden mit anderen Leuten war schwierig. Und ähm, wir konnten einfach keinen Gesprächspartner finden, die, mit dem wir uns hätten mitteilen sollen. Weil jeder, jeder hat uns in irgendeiner Form ein bisschen geschont, aus Rücksicht was ich verstehen kann?
1: Für mich war es dann so, ich wusste, wenn man ein traumatisches Erlebnis hat, ich habe ein Buch auch darüber gelesen, wie gehe ich mit traumatischen Erlebnissen um? Und für mich, ich habe dann versucht, das praktisch umzusetzen. Wie mache ich das jetzt? Wie gehe ich? Ich war schwanger im vierten Monat. Ich hatte Wehen. Jedes Mal, wenn ich das Kind da liegen sah und das Fahrrad lag unter dem Rad von dem Lastwagen, hatte ich wehen und ich konnte dann nicht aufstehen, ich musste dann liegen und dann habe ich gesagt, wie mache ich das jetzt? Und ich habe gesagt, okay, ich werde jetzt einfach mir vorstellen, das Ganze, ich werde das jetzt mit Jesus durchgehen. Ich werde mir jetzt vorstellen, ich werde mich dem Ding jetzt stellen. Ich werde mich nicht jetzt abkapseln und jetzt das nicht mehr denken und Sorge haben wegen dem Baby, sondern ich werde mich dem stellen. Und dann habe ich mir vorgestellt, dann war also hier das Haus und dann ging die Straße so runter. Dann habe ich mich oben an die Straße hingestellt im, im Geist, habe mir das vorgestellt, abends, als ich dann alleine war, und habe mir vorgestellt, dass Jesus neben mir steht und mir den Arm rumlegt. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie das Kind jetzt darunter fährt und mit dem Lastwagen zusammenstößt. Und wie es dann da liegt, so wie ich es auch gesehen habe. Und dann habe ich gesagt, Jesus, heil mich jetzt komm du jetzt einfach mit deinem Geist und heil mich. Und dann habe ich weiter mir überlegt, wie wird es jetzt sein, wenn das Kind beerdigt ist. Und ich habe ja noch andere Kinder, und die sind alle sehr ähnlich. Also einige sind blond, er war blond. Blond und braune Augen und ich hatte ein anderes Kind. Der Samuel, sieht man auch hier, der Äußerliche, der ganz rechts. Äh von, von eurer Seite links, genau. Und der ist auch blond und ich habe mir dann überlegt, wie wird es sein, wenn der jüngere Bruder die Kleider vom Älteren anhaben wird? Wie wird es sein, wenn der Junge nicht mehr am Tisch sitzt? Wie wird das alles sein? Oder der spielt mit dem Fahr- oder fährt mit dem Fahrrad von ihm oder wie auch immer. Es sind einfach so Dinge, die werden passieren. Das wird so sein. Und ich habe gesagt, ich muss mich mit dem auseinandersetzen. Und ich habe dann die ganze Nacht habe ich mir das vorgestellt. Wie wird es sein in der Zukunft? Und habe ich gesagt, Jesus ich stelle mich jetzt vor, dass du da bist und dass du jetzt auf dem Platz von dem Kind sitzt oder nebendran oder wie auch immer und dass du mich heilst. Und ich muss wirklich sagen, nach dieser Nacht konnte ich mir das vorstellen, auch wie er da auf dem Boden lag und ich hatte keine Wehen mehr.
0: Das war in der Nacht selbst, wo Jonathan gestorben ja. ist? Okay. Wie hat sich denn dieses Ereignis auch auf euch übertragen, also mit dem Fahrradunfall, seid ihr dann dadurch ängstlicher geworden, jetzt zum Beispiel was das Fahrradfahren anbelangt oder sonst, wie seid ihr damit umgegangen? Also es ist ja irgendwo eine Angst da, dass das vielleicht wieder passieren könnte oder was weiß ich so in die Richtung, wie seid ihr damit umgegangen?
2: War natürlich eine eine naheliegende Sache, wäre das gewesen, die Kinder alle jetzt zu Hause zu behalten, aber wir haben das natürlich nicht als, als Lösung ähm, empfunden für unsere Kinder. Die, die, wir, haben, wir haben fünf Jungs und ein, eine Tochter, die auch äh, sehr viel Temperament äh, mitgebracht hat, eigentlich auch mehr wie ein Junge äh, herangewachsen ist. Also sie hatte, als sie laufen gelernt hatte, hatte sie mehr äh, blaue Flecken an den Beinen als hautfarbenen äh, als hautfarbenen Sachen. Ähm, so, es war einfach dieser Bewegungsdrang war da. Meine Frau hat auch sehr viel ähm, italienisches Ta- Temperament. Ähm, wenn sie, ich sie manchmal sie am Esstisch sehe und sie frühstückt, dann wackelt immer irgendwas. Irgendwas wackelt, sie singt was oder sie, 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 <lacht> sie denkt gerade was. Oder, äh, und, und So war das auch bei unseren Kindern. Das war es einfach so. Und, und ich habe gewusst, das ist nicht die Lösung. Ich, kann meine kind- ich soll meine Kinder nicht zu Hause lassen, sondern es muss, es muss was her. Was, was die Kinder, das, ähm, wo ich jetzt die Kinder mit hineinnehme in den ganzen Sachen, aber sie nicht immer Gefängnis bringe und sie in ihren Persönlichkeiten deswegen auch, auch beeinträchtigt gewesen wären. Und das war auch in, bei mir, und geht, wir gehen jetzt wieder ein klein bisschen zurück auf den Abend nach, der, nach dem Unfall. Ich habe ja wirklich mit Gott nicht in dem Sinn gehadert, aber ich habe die Frage gestellt, entweder es funktioniert, entweder der Heilige Geist ist der Tröster oder ich habe eine riesen, mega ähm, Glaubenskrise. Ja. Und was mir sehr auch am gleichen Abend geholfen hat und ich sage es bewusst, es ist, ich kann es und manche Pastoren können es theologisch nicht einordnen, weil es einfach nicht in der Bibel beschrieben ist, ja. Aber ich hatte einen Moment im Gebet, hatte ich eine Begegnung mit Jonathan. Er ist zu mir gekommen und hat die Erlaubnis gehabt von Jesus, sich zu verabschieden von mir. Und das war, war so was von real. Das, das kommt jetzt auch wieder in meinen Emotionen, vielleicht hörte das an meiner Stimme, aber es war so ein emotionaler Moment, dass Gott es zugelassen hat, dass mein Sohn sich ab, verabschieden hat können. Und er hat in seine kindliche Art, wie er war, hat er genau beschrieben, was er schon im Himmel gesehen hat, dass er, wie, wie schöne Wiesen es da gab. Und, und dann hat er auch, Papa, aber Jesus hat mir auch was gezeigt. Er sprach mir von Jesus, was Jesus ihm gezeigt hat. Er sagt, Papa, Jesus hat auch ein paar Dinge gezeigt aus deinem Leben, die sind nicht so gut. Da musst du von loswerden. Das musst er ablegen. Und ich fand, natürlich, ich habe mich gar nicht ertappt gefühlt. Ich fand das eine, eine ehrliche Message, die vom Thron Gottes gekommen ist. Und, und, da, und es ist am gleichen Abend ist, ist so ein tiefer Frieden in, my, in mir hineingekommen, die gar nicht mehr weggegangen ist. Und, und ich habe gewusst, die Situation, egal wie schmerzhaft sie ist, und es war beileibe nicht einfach. Es war beileibe nicht so, dass wir ein Jahr später immer noch Schmerzen gespürt haben. Aber es war so, dass ein Prozess eingetreten ist, in der Gott gesagt hat, ich habe alles im, im Griff und dein Sohn ist in guten Händen. Und ich weiß hundertprozentig, dass ich ihn als erwachsener Mensch im Himmel wiedersehen werde, in Vollkommenheit. Und so hat sie die Frage eigentlich auch relativ leicht für mich beantwortet. Ich darf, mein, Gott ist in Control, sagt man damit. so leicht im Englischen, aber die Situation war im Griff, egal ob die Situation von Jonathan vielleicht total wie, ein, wie eine Bedrohung oder ein bedrohen ist. Ähm, auf mich gewirkt hat, aber ich konnte, konnte trotzdem meine Kinder loslassen. So, natürlich haben die Kinder das mitbekommen, dass es ein Fahrradunfall war. Natürlich haben, hat jedes Kind sich Gedanken gemacht, wie kann das bei, mein, nicht, bei mir nicht passieren. Aber Gott hat wirklich Gnade gegeben, geschenkt, dass das für unsere Kinder nie in, in, in Einengung war.
1: Ja, und ich hatte ein ähnliches Erlebnis. Und zwar hatte ich einen Traum. Und ähm, in dem Traum, da, das war Samstagabends, da kam der Jonathan vom Himmel runter, landete auf der Garage, kam dann rein. Warte mal, nee, das war, ich glaube, das war der ganze Samstag noch. Ich glaube, das war schon am Freitagabend, dass er kam. Und dann am Samstag, er hat dann bei uns übernachtet, und dann sind wir den ganzen Tag, nur so Jonathan und ich, durch Wald, Wald und Flee, Wiesen gegangen. Ich bin mit ihm, da, ich kann es selbst noch genau, wie ich da ein, ein, ein kleines Bächle entlang mit ihm ging, ging da unter so einer Unterführung durch. Und wir haben alles miteinander so gemacht, Spaß gehabt, den ganzen Tag. Und man muss ja dazu sagen, wenn man so viele Kinder hatten, bei mir war das so, als der Jonathan starb, da war der Benjamin mit zehn, er war neun, Samuel war sechseinhalb, Michelle war viereinhalb, Davy war zweieinhalb und dann war ich wieder schwanger. Und wie das halt so ist, dann ist man nebenher noch in Gemeindelobpreis, mache macht nebenher noch Chor, gibt noch mehr Unterricht. Und wie das halt so ist, man hat sehr viel zu tun und dann ist es einfach nicht so einfach, jedem Kind seine Zeit zu geben. Und es war wie wenn der Herr mir einfach nochmal eine Möglichkeit gibt, auch schlechtes Gewissen oder wie auch immer, auf diese Art und Weise einfach so eine Versöhnung zu erleben. Und dann war es dann so, dass er dann, wir Abend abends wieder zu Hause, hat er nochmal übernachtet. Also in dem Traum. Und Sonntagmorgens ist er mit mir in den Gottesdienst gegangen. Und die Leute haben sich alle gewundert, dass er wieder da ist. Also es war sehr interessant. Und dann ist er nochmal den ganzen Tag da geblieben. Auch Sonntags. Und dann Sonntagabend sagte Mama, jetzt muss ich wieder zurück. Und dann ist er aufs Grasentag und wieder hoch. Ja.
0: Ihr, ihr habt beide eine Entscheidungen für Jesus getroffen damals. Und das hat euch geholfen, über diese Situation hinwegzukommen. Inwieweit ähm, hat euch das sonst noch geholfen? Also ihr wart in der Gemeinde ja dabei, ihr habt euch schon früher für Jesus entschieden, nicht in dem Moment, sondern das ist ja schon vorher passiert. Wie war das für euch? Du hast vorhin angedeutet, ähm, René, entweder mein Glaube, der kommt jetzt hier an eine richtige Krise, was ich absolut nachvollziehen könnte, oder ich gehe jetzt da durch. Wie war das für dich schlussendlich nachher? Wie wie bist du durch diesen Prozess gegangen? Wie hat dich Jesus begleitet? Wie hat er dich geführt? Was hat er dir vielleicht gezeigt oder geholfen? Wie hast du das erlebt?
2: Also ich habe das so erlebt, ähm, also ich bin 1977 bin ich zum Glauben gekommen und ähm, ich komme eigentlich aus einer Familie, in der es sehr viel Streit gegeben hat. Also es war viel Zerrista und ich war auch ein sehr schwieriges Kind. Also ich ähm, habe meinen Eltern viel Leid ähm, besorgt. Ähm, Ich war so immer der Auffällige, der Wutanfaller bekommen habe. Ich habe also zweimal in meinem Leben komplett mein Schlafzimmer zertrümmert, weil ich wütend war auf die Situation und so und als ich dann zum Glauben gekommen bin, äh, bin ich abends nach Hause gekommen und habe dann ähm, mein Vater gesagt: "Du, jetzt wird alles gut, jetzt bin ich Christ." Und dann hat er gesagt: oh nein, auch das noch." <lacht> <lacht> ähm, hat schon alles erlebt. Aber ähm, das erste, was ich empfunden habe, als ich zum Glauben gekommen bin, ist, dass ich Friede in meinem Herzen gefunden habe. Friede mit Gott. Das ist ein ganz altes Lied, aber das war für mich so real. Und wie das im, im Christenleben ist, man ist eigentlich nie konstant auf einer Linie. Es ist immer alles gleich, sondern vor allem, wenn man auch frisch zum Glauben gekommen ist. Es ist Berg und Tal. Es ist man auch mal Weile Tal, aber auch mal Weile Berg. Und so hat es das, das, das Ereignis mit, also diesen, den Tod von Jonathan, in dem Moment erwischt, wo ich mal ein bisschen unten war. Ja? Also, es war. Wir haben zwar immer in der Gemeinde haben wir gedient wir haben, ja, wo halt ja wo hat war aber es war so ein Moment von Trockenheit wir waren frisch wir waren in Urlaub gewesen und haben nichts gemacht und äh, also geistlich in dem Sinn das kann ja auch so ein Indiz sein dass man sich gut fühlt geistlich wenn man was tut ne? und was was ich sofort gespürt habe nach nachdem ich ich Gott gesagt habe, es muss von deiner Seite was kommen, ich kann das nämlich nicht mehr, es ist diese gleiche Liebe, die ich bei der ersten Bekehrung erfahren habe, die war da, also der heilige Tröste war da. Und das hat mich in dem ganzen Prozess nicht verlassen. Kein einziges Mal. Selbst bei der Beerdigung ähm, ja, war, das, war das so, dass, ähm, dass, wir, dass ich Schutz sein konnte, auch vor den Kindern. Und wir sind da gestanden, der ganze Ort, wir haben damals ähm, nur regional, ähm, wir haben in der Nähe von Heilbronn in Flein gewohnt und er war natürlich ähm, bekannt, das war, das war ein kleines Dorf und, und Jonathan war auch nicht ganz unbekannt, weil er in seiner Art sehr lebendig war und das muss ich vielleicht auch noch kurz einflechten, äh, Jonathan hatte sich auch ein Jahr davor, hatte sich bewusst für Jesus entschieden. Und das war auch so eine Situation. Er war sehr konflikttreu, ähm, und das hat sich auch bei uns in der Familie hat sie das bemerkbar gemacht. Das war nicht immer einfach, weil der Differenz zwischen Benjamin der Älteste und Jonathan die war sehr gering, und sie haben sich gegenseitig immer die Position strittig gemacht. So, aber hat sich irgendwann mal, also ein Jahr davor hatte sich bewusst für Jesus entschieden, und, ähm, und wir haben in der, in, der, in diesem Jahr hat Jonathan total sich verändert von von mit dem Kopf durch die Wand und immer kämpfen, konfliktreu. Ähm, die Lehrerin hat mal gesagt, auf den Elternabend Jonathan hat sich so total verändert, er setzt sich jetzt für die Schwachen ein. Wenn da mal irgendein so ein Türke, äh, Hänsel wird oder fertig gemacht wird, das kann sogar sein, er war damals in der dritte oder vierten Klasse oder zweite, ja, zweite Klasse, dass er jemand aus der vierten Klasse auf den Boden gekriegt hat, um seinen Schützlingen äh, Bo- ja, zu beschützen. Und ähm, ja, das war ein bisschen so, das was wir auch äh, gesehen haben in seinem Leben. Aber an diesen Frieden, die hat uns begleitet, ähm, auch als wir dann eingeladen wurden von einem Ehepaar nach Holland äh, zu kommen. Die hatten auch Ähnliches erlebt. ähm, War der Heilungsprozess schon voll im Gange?
1: Für mich war schon allein dieser erste Abend habe ich einfach gemerkt, dass Jesus wirklich so da ist, dass er einfach Heilung, dass einfach Heilung für Seele da ist. Das war für mich so dieser 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 ein Initialmoment, würde ich sagen. Und dann später kommt auch die Frage, ja für gute Pfingstler, gute Charismatiker kommt die Frage, Herr, warum? Warum ist das passiert? Und für mich war dann habe ich gedacht, ich werde mal meine Mutter fragen, ob da irgendwas in der Vergangenheit war. Und, und dann hat sie gesagt, ja, ähm, ihr Bruder, der zweite, also der zweite Sohn in ihrer Familie, sie war die Älteste, dann waren wir zwei Brüder. Also der jüngere, der zweite, der hat ähm, beim Fußball sich das Genick gebrochen, ist aber nicht gestorben dran, sondern wurde dann ins Krankenhaus. Ähm, gebracht und ist dort ein Jahr gelegen, im Streckverband und ist nicht geheilt. Und dann haben sie einen Wahrsagerin haben und eine Wahrsagerin geholt und die hat dann über ihn hat und über ist gebetet und er ist gesund geworden. Und das Interessante ist, dass bit mutter also mein bruder der zweite sohn es hat sich vom of Stock in Stuttgart gestürzt, a little bit hatte psychische Probleme, es little bit hat a little gebrochen ja dann mein sohn hat gebrochen, genick gebrochen meine kinder Geschwister, meine Schwestern, ich weiß nicht, wir haben fünf, vier Schwestern noch. Und ich glaube, jede von ihnen, die ein zweites Kind, einen zweiten Sohn hatte, jedes von diesen zweiten Söhnen ist gestorben. Ja, und dann war mir einfach klar, da ist ein Fluch da. Und ich weiß, das ist ein umstrittenes Thema. Deshalb, ich kann es nur sagen für mich, ja, es muss jeder für sich das entscheiden, wie er das sieht. Weil wir haben auch darüber diskutiert und uns gefragt, Die einen sagen, ja, wenn wenn wir wiedergeboren sind, dann ist der Fluch gebrochen. Jesus ist für unsere unsere Sünde gestorben. Er ist für den Fluch gestorben. Es gibt keine Flüche mehr, das sagen die einen. Aber es heißt auch, es gibt keine Krankheiten. Ja, Jesus ist für unsere Krankheiten gestorben. Ja, warum gibt es dann noch Krankheit? Dass ich dann für mich sagen musste, ja, wenn es Krankheit gibt, obwohl Jesus für sie gestorben ist und wir sind in seinen Wunden geheilt, dann kann es wohl auch sein, dass da Flüche da sein können. Und dann habe ich gesagt, okay, wir haben dann gebetet, wir haben dann einfach auch stellvertretend sind wir eingetreten für diese Sünde, die da getan wurde, dass da eine Wahrsagerin geholt wurde und wir haben dann im Namen Jesu diesen Fluch gebrochen. Und gerade nochmal zu deiner Frage, auch ob ich Angst hatte wegen den Fahrrädern und wegen dem Alm. Wir haben das dann getan und von dem Moment an wusste ich, es wird nie mehr was passieren. Ich wusste, dieser Fluch ist jetzt einfach gebrochen. Und das Interessante ist auch noch ein zweites Beispiel. Eines Tages ruft meine Mutter mich an und sagt du, ich habe echt Angst, da kam eine Frau auf mich zu in der Gemeinde und die sagt prophetisch zu mir, dein Mann wird sterben, wenn er 70 ist. Und das war gerade noch ein paar Wochen vor seinem Geburtstag. Da sage ich, das ist aber komisch, das ist doch keine prophetische Wahrsagerei, sage ich noch so oft mir. Und dann sagt es ihn: weißt du, alle Brüder von deinem Opa sind mit 70 gestorben. Da denke ich, oh oh. sage ich, weißt du Mama, jetzt werden wir diesen Fluch einfach brechen. Und das haben wir dann gemacht. Und gut, wir haben natürlich mit Spannung schon die Geburtstag, den Geburtstag dann erwartet. Aber mein Papa ist jetzt 85 Jahre alt. Halleluja. Genau.
0: Ja, Jesus, Jesus ist mächtiger als, als all diese Dinge. Er steht da drüber. Ich denke, das kann man auch als Fazit nehmen. So als noch nicht ganz abschließende Frage. Aber was, was würdet ihr vielleicht... Ähm, so als welchen Rat könnt ihr Menschen geben, die vielleicht momentan in ähnlich schwierigen Situationen drinstecken, die einfach in Notsituation drin sind, die im Leid drin sind. Das muss ja nicht gleich das gleiche Beispiel sein. Es kann auch nicht finanzielle Not sein oder irgendwas anderes, einfach Dramatisches erlebt haben. Was wäre so euer Rat ähm, zu tun äh,
2: als Tipp? Ja, Natürlich ist jede Geschichte ist eine einzigartige Geschichte und das, was wir erlebt haben, das war für uns so, wie wir es gebraucht haben. So, weil Gott in dem ganzen Prozess drin war. Wir haben jetzt dann später auch diese, eine mögliche Antwort gefunden in Richtung, warum das mit einem zweiten Kind passieren können. Und das, was mir geholfen hat, dass ich Gott nicht angeklagt habe, aber versucht habe, Gott in der Situation zu hören, und ich denke, wenn man in so einer Situation ist, Gott liebt seine Kinder alle gleich. Und es gibt keine, keine Besonderheit, es gibt keine Außen, obwohl die Geschichte vielleicht bei uns auch etwas anders gelaufen ist, wie man es anders kennt, aber die Geschichte, die Gott mit deinem Leben schrei- leib- schreibt, ist mit so viel Autorität und mit so viel Liebe geschrieben worden, dass er eine persönliche Antwort in, in der Lage hat, wo jeder drin steckt. Aber das ist die Herausforderung, dass wir uns entscheiden, zu hören und wahrzunehmen und, und auch vielleicht auch ruhig zu werden in der Situation. Sein Herz zu sagen, es schmerzt, aber auch sein Herz mal zu sagen, jetzt komm runter. Und, und versuche die Gottes, Gottes Stimme in der Situation zu hören. Und er wird sie hören lassen. Er, er ist Wahrnehmer, Er möchte sich manifestieren, er möchte sich zeigen in jeder Lebenslage. Und ähm, das heißt nicht, das wollte ich vorhin auch mal kurz äh, betonen, dass dann plötzlich alles gut ist. Ich habe vorhin vom von Heilungsprozess gesprochen, der angefangen hat. Das heißt noch längst nicht, dass es vorbei gewesen ist. Es ist gut. Es ist jetzt sind jetzt äh, 23 Jahre her. Und ihr merkt, manches, wenn wir darüber reden, kommt doch immer wieder hoch. Ja, das ist denke ich ganz normal. Aber die Stimme Gottes zu hören, war immer, immer das Verlässliche. Das hat, hat, nicht, hat, nicht, hat war tragfähig, absolut tragfähig. Und das möchte ich eigentlich jedem zus- zusprechen, auch Dinge zuzulassen. Wir hatten ein Jahr später, ähm, als dann auch unsere Nachbarkinder wieder angefangen, auf die Straße zu spielen, immer mal wurde ja Winter dann hat man manchmal ein Kind schreien gehört und dann denkt oh, Jonathan. habe hat man eine ähnliche Stimme gehört. Dann hat man den Schmerz auch wieder verspürt. Aber der Heilige Geist wird ja auch manchmal als, als das Öl erwähnt. Es ist immer wieder Balsam, es ist immer wieder Öl aufs Herz geflossen, wenn es weh getan hat. Und was ich auch wichtig finde, also wir haben ja damals in der damaligen Gemeinde, wir haben ja fast überall, ja, haben wir mitgeholfen, die Gemeinde zu bauen. Es gab fast nichts, was wir nicht, nicht auch gemacht haben im Gemeindegeschehen. Und was wir vielleicht ein Stück Weg auch falsch gemacht haben, ist, ähm, wir sind nach der Beerdigung sind wir eine Woche weg gewesen. Ich habe nach der zweiten Woche habe ich wieder ganz normal angefangen zu arbeiten. Und wir haben auch sofort angefangen, den Dienst wieder aufzunehmen. Also wir haben dann wieder Lobpreis gemacht. Es, wurde, ja, einfach, es war niemand anders da, mit, auch mit den, mit den Kindern. Und das würde ich heute schon ja, anders machen. Ich denke, ich, mein Verständnis von der Gemeinde ist, wenn ich mal nicht funktioniere, dann funktioniert aber die Gemeinde weiter, weil es nicht meine Gemeinde ist, nicht mein Gab ist, sondern weil es Gott ist, ja die Gemeinde baut. Und Ich hätte vielleicht ein bisschen, gut, das kann man im Nachhinein immer sagen, weil man älter geworden ist und reifer geworden ist, aber hätte mir damals jemand als als Mentor gesagt, du, nimm dir Zeit, nimm dir Auszeit. Ähm, Manches wäre nicht nicht so schwierig geworden, auch äh, in Bezug auf unsere Kinder, mit denen wir eigentlich auch versucht haben, das Beste, was wir damals gewusst haben, aber nicht das Beste gegeben haben. Und Gott ist nicht abhängig von unserer Zeit, um seine Gemeinde zu bauen. Er ist auch nicht von mir abhängig. Und das würde ich heute anders machen.
0: Vielen Dank, Ruth. Was was würdest du noch so als Rat für Menschen geben, die sich jetzt vielleicht in solchen Notsituationen befinden?
1: Das ist immer nicht einfach. Also wenn jetzt jemand mich persönlich fragen würde, also direkt, dann wüsste ich, ich würde jetzt die richtige Antwort finden, weil der Heilige Geist jetzt die richtige Antwort parat hätte. Weil eben jeder so unterschiedlich ist. Und wenn ich jetzt versage, könnte es den einen treffen, weil er sich sagt, das schaffe ich nicht. Und der andere könnte sagen, vielleicht mache ich es auch so, oder dem hilft es. Und da kann ich wirklich nur sagen, ich kann es nur von mir ausgehen. Und dann ja, muss jeder einfach auf, hat jeder für sich so seine eigene Art, wie er mit Not umgeht, also ich habe eine Art, wie ich mit Not umgehe und die ist, sehr, die ist sehr effektiv. Und wir hatten ja auch ein Kind im Gefängnis. Das, ist, das war richtig, richtig heftig. Und als das damals so war, das hat so geschmerzt. Und da habe ich gesagt, Herr, ich bin dann jeden Tag raus und habe gesagt, Herr, ich werde dich jetzt einfach preisen, weil du sagst, wir sollen dich preisen. Und zwar immer. Und das kann vielleicht nicht jeder, ich weiß es nicht. Ich kann, das, ich kann jetzt von niemanden reden, ich kann nur von mich reden und sagen: Ich habe einfach mich entschieden, Herr, ich werde dich preisen. Und das, ich bin dann immer eine Stunde spazieren gelaufen, im Wald und so, und habe dann einfach Gott gepriesen, trotz Schmerz. Und es hat 14 Tage gedauert. Und nach 14 Tagen war der Schmerz einfach weg: einfach weg, verschwunden. Und ich wusste einfach, Gott wird sich dieser Situation annehmen. Und so war das dann nachher auch. Der hat wirklich durch ein Wunder, hat dieser, dieser, dieser äh, Richter, der eigentlich sehr negativ eingestellt war, hat durch ein Wunder einen, einen Paragrafen ben, äh, benutzt, der normalerweise ganz selten benutzt wird. Also wir haben einen in unserer Gemeinde, der, ähm, was ist er, Anwalt? Nee, der Joachim. Ja, ist der Staat. Staat, genau. Der sagte, diese, dieses Gesetz gab's, hat er nur zweimal in seinem Leben erf- erlebt, dass das angewandt wurde. Und dann wurde er freigesprochen. Und da habe ich einfach, ich wusste, ich musste mich nie mehr sorgen. Nach diesen zwei Wochen war das, wie wenn ich in so einen Mandel eingehüllt war. Ich muss mich nicht mehr sorgen. Und ich konnte total in Ruhe sein. Natürlich hat mich das geschmerzt, wenn wir ihn besucht haben im Gefängnis. und so. Das war richtig heftig. Und trotzdem, da war so ein Friede drüber. Und ich denke einfach, ja, wenn wir Gott beim Wort nehmen und einfach, wenn er sagt, preise mich. Auch wenn die Situation noch so unmöglich aussieht und wenn es noch so schmerzt. Also für mich, das ist mein Weg, mit dem ich gelernt habe, mit jedem Problem, das ich habe, umzugehen.
0: Also ich finde es Ich finde es echt unglaublich, was was Jesus in eurem Leben schon getan hat. Vielen Dank für eure Offenheit. Vielen Dank René, vielen Dank Ruth. Gebt Ihnen doch einfach einen Applaus für, für diese Offenheit, die Sie hier gesagt haben. Wir möchten an dieser Stelle jetzt nicht hier einfach beenden, sondern wir möchten jetzt Jetzt, wo das Ganze hier auf den Tisch gekommen ist, und ich denke, es gibt noch viele Leute, die das hier betrifft, Menschen, die irgendwo mit Not zu kämpfen haben, die vielleicht auch in Krankheit drin sind, wollen wir einfach nochmal wirklich bewusst dafür uns gemeinsam aufmachen und gemeinsam dafür einstehen, auch im Gebet. Und ich ich möchte gerne, dass wir alle aufstehen, dass wir uns einfach mal ähm, hinstellen und einfach dafür... ähm, äh, noch beten, René und Ruth werden jetzt dafür einfach auch beten und vielleicht ist heute jemand da von euch der sagt, ich habe jetzt wirklich so eine Riesennot in meinem Leben, das, das hat mich wirklich total angesprochen dann könnt ihr gerne nach vorne kommen und René und Ruth, sie werden für euch beten, das wollen wir heute bewusst so machen weil sie als selbst auch mal betroffene Menschen sollen das heute tun und nicht ich als Pastor ich werde das dann noch weiterführen aber sie wollen, sollen das heute tun wir werden dazu einfach ein bisschen Musik haben also fühlt euch frei. Lasst uns wirklich ins Gebet kommen und wenn ihr euch sagt, ah ja, da würde ich gern mich dazu stellen, dann könnt ihr gerne nach vorne kommen, einfach so wie es halt hier möglich ist.